0: estás conduciendo por una carretera en una zona montañosa, subiendo una montaña, con el motor al máximo, conduciendo demasiado deprisa
1: y sin luces,
0: por precipicios por los que podrías caerte. Querrías encender los faros. Y eso es lo que la ciencia trata de hacer, darnos luz para ver los riesgos a los que nos enfrentamos. Los recientes
2: descubrimientos de los científicos que estudian cómo funciona el planeta son de una gran importancia para todos nosotros. Su perspectiva es muy inquietante. Aún así,
3: también nos
2: dan esperanza, porque nos enseñan cómo podemos arreglarlo. Una de esas personas que ha dedicado su vida a estudiar estos problemas globales es de Suecia. Johan Rockstrom. Lo que él y sus compañeros han descubierto puede ser el conocimiento científico más importante de nuestros tiempos. Johan nos ha dado esperanza. Nos ha dicho que podemos salir de esta crisis. Y una vez que tú lo escuches, puede que no vuelvas a ver el mundo de la misma forma. No se trata del planeta, se
1: trata de nosotros, de nuestro futuro. Todavía
0: tenemos tiempo. La ventana sigue abierta con la oportunidad de un futuro para la humanidad. Esa es la magia del punto en el que estamos hoy.
2: Nuestro conocimiento de cómo funciona el planeta siempre evoluciona. Ahora podemos ver claramente cómo la complejidad intrínseca de la vida es esencial para nuestra supervivencia. Pero la biodiversidad está en riesgo y nuestro clima está cambiando. Johan Rockström se ha centrado en lo que mantiene nuestro planeta estable.
0: Somos la primera generación, gracias a la ciencia, que es consciente de que podemos estar dañando la estabilidad y habilidad del planeta Tierra, de sostener la evolución humana como la conocemos.
1: Tenemos este
0: significativo gráfico de los datos sobre núcleos de hielo.
2: Este gráfico es una revelación. Muestra la variación de la temperatura global en los últimos 100.000 años, desde la aparición de los
0: primeros Homo sapiens. Estuvimos fluctuando entre más 10 y menos 10 grados Celsius durante cada una de las décadas. Era una época dura.
2: El dato crítico es que la temperatura se estabilizó hace 10.000 años.
0: Vemos en el gráfico que estamos en un increíble, por no decir casi milagroso, periodo estable interglacial. Los geólogos
2: le han dado a este periodo de estabilidad un nombre propio. Lo han llamado
0: el Holoceno. El Holoceno es sorprendente. Es un periodo cálido donde la temperatura del planeta varía solo entre más 1 o menos un grado Celsius durante todo el periodo. Más 1, menos 1. Entre 1 y menos 1 grado Celsius. Eso es lo que ha formado el mundo moderno que conocemos.
2: Las temperaturas del Holoceno nos han dado un planeta estable. El nivel del mar se ha estabilizado. Por primera vez hemos tenido estaciones predecibles y un clima fiable. Esta estabilidad ha sido fundamental. Por primera vez, la civilización ha sido posible y los humanos no hemos
0: dudado en aprovecharlo. Empezamos a cultivar arroz, trigo, tef, maíz, sorgo, en diferentes continentes más o menos a la vez y así empieza el camino hacia la civilización que conocemos. Este es el momento interglaciar que nos ha permitido desarrollar las civilizaciones que conocemos. El Holoceno es el único estado del planeta que sabemos con seguridad que puede sostener el mundo que conocemos. Desde el inicio de la civilización, hemos dependido de
2: este estado estable del planeta. Un planeta con dos casquetes de hielo permanentes. Ríos caudalosos, una capa de bosques, clima estable y abundancia de vida. Durante el Holoceno, este planeta estable nos ha dado alimentos para comer, agua para beber y aire puro para respirar, pero acabamos de dejar el Holoceno atrás. La presión
0: de los humanos sobre el planeta ha llegado hasta tal punto que hemos creado nuestra propia era geológica.
2: Los científicos declararon recientemente que el Holoceno ha terminado y que ahora estamos en el Antropoceno, la era de los humanos, porque ahora somos nosotros los que provocamos los cambios en el planeta. Hemos modificado la mitad de la superficie de la Tierra para cultivar y criar ganado. Movemos más sedimentos y rocas que los procesos naturales de la Tierra. Se pesca en más de la mitad del océano. Nueve de cada diez personas respiran aire contaminado. Y en solo una generación, hemos calentado el planeta más de un grado.
0: Diría que seguramente el mensaje más urgente a la humanidad es el siguiente. Hemos conseguido, en solo 50 años, salir del estado en el que hemos estado durante los últimos 10.000 años. ¿Corremos el riesgo de desestabilizar el planeta entero? Es una situación sobrecogedora.
3: Por primera vez, tenemos que
0: plantearnos el riesgo de desestabilizar el planeta entero.
2: El objetivo de Johan era el de verlo todo en su conjunto, sacar información de la red global de conocimiento
0: para aprender qué es lo que mantiene estable al planeta.
3: ¿Qué sistemas
0: determinan el estado del planeta? Al principio no sabíamos si había 5 o 30. Solo lanzamos la pregunta, ¿podemos identificar los sistemas que regulan el estado del planeta?
2: Esos sistemas han permitido que el planeta se mantenga estable durante el holoceno. Según ponemos más presión en la Tierra, hay más peligro de que esos sistemas se rompan y que traspasemos los límites de la Tierra,
0: haciendo que la estabilidad de la que dependemos colapse. Estaba convencido de que queríamos lanzarnos hacia este reto de definir los límites del planeta. ¿Podemos identificar un punto cuantitativo que si se sobrepasa se pueda provocar cambios no lineales? ¿Y marcarlo como límite?
2: Si los científicos pudieran definir los límites de nuestro planeta, ¿podrían darnos información que nos guiara para salir de la crisis actual? ¿Enseñarnos no solo cómo evitar el colapso, sino cómo asegurar un futuro próspero en el planeta Tierra? El primer límite es el que todos conocemos. La temperatura global es más cálida que nunca desde el inicio de la civilización. Y hay peligro de que hayamos cruzado el límite del clima de la Tierra. Posiblemente, la prueba más alarmante de esto es el cambio en el hielo de nuestro planeta. Johan es sueco, por lo que lo nota más que la mayoría.
0: Cuando eres pequeño en Suecia, te enseñan, igual que al resto de los niños, que el macizo de Kevnekeis es el pico más alto del país. Es algo grabado en la identidad de los ciudadanos suecos. Y causa mucha tristeza
1: darse cuenta de que ese
0: ya no será el caso. El pico
2: sur del monte Kebnekeis ya no es el pico más alto de Suecia. El glaciar que conforma su punto más alto ha ido encogiendo casi medio metro por año durante los últimos
0: 50 años.
1: Lo que estamos viendo con
0: el Kebne Case no desestabilizará el planeta por sí solo, pero la existencia de dos polos de hielo permanente en el Ártico y en la Antártida es la condición para que este planeta se mantenga en el estado que nos ha permitido desarrollar las civilizaciones tal y como las conocemos. Y por eso nos preocupa tanto ver cómo los glaciares se derriten,
1: ya sea un glaciar
0: pequeño, como el de Case
3: o sea Groenlandia, porque todos
0: contribuyen a la fantástica capacidad que tiene el planeta de enfriarse.
2: Esta refrigeración ha mantenido la temperatura de la Tierra estable durante el Holoceno. El hielo reflejaba la cantidad justa y adecuada de energía solar hacia el espacio.
0: Una superficie blanca permanente como la que vemos aquí alrededor de nosotros está reflejando un 90 o 95% del calor del sol. Cuando estas placas de hielo empiezan a derretirse, no solo disminuyen de tamaño, haciendo que las zonas de los márgenes sean oscuras y absorban el calor, sino que el hecho de que la superficie del hielo sea más líquida cambia el color sustancialmente, de manera que las placas de hielo pasan de ser autorrefrigerantes a autocalentarse. Y ese es el punto sin retorno más dramático en el sistema de la Tierra. Si sobrepasas
2: ese punto, el cambio se vuelve irreversible.
3: Es como un tren parado en una cuesta que empieza a moverse. No tenemos frenos. El tren comienza a acelerar, yendo cada vez más rápido. Y en algún momento perdemos el control. Nos estamos quedando sin los frenos que evitan que la placa de hielo de Groenlandia se derrita. Cuando vine aquí por primera vez, con 20 años, sentí que estaba dentro de un sueño, porque estaba viendo paisajes que solo había visto en libros hasta entonces.
2: Jason es uno de los muchos científicos del mundo
3: cuyas pruebas y conocimientos han inspirado la investigación de Johan. Las nevadas del milenio en Groenlandia se han acumulado, produciendo una capa de hielo de 3 kilómetros de grosor y están muy cerca de la atmósfera. Hace mucho frío allí.
2: Según se va derritiendo, la superficie de la placa de hielo baja hacia un aire más cálido y hace que se derrita más rápido. Cuanto más se derrite, más tendría que enfriarse el clima para revertirlo. Pero el clima a día de hoy ya es demasiado cálido para Groenlandia.
3: En el clima actual, Groenlandia ya ha entrado en el punto de no retorno, perdiendo 10.000 metros cúbicos de hielo por segundo. Ese es el ritmo medio de pérdida. Y ese ritmo seguirá creciendo según se caliente el clima. Así que, ¿Groenlandia tiene arreglo? Ya no lo tiene.
2: A no ser que logremos enfriar el clima de la Tierra, la placa de hielo de Groenlandia seguirá derritiéndose inevitablemente.
0: Lo dramático del asunto es que en los puntos de no retorno, una vez presionas el botón, no puedes pararlo. No tiene fin. Es demasiado tarde. No puedes decir, ahora me doy cuenta de que no quería derretir el hielo de Groenlandia. Volvamos atrás. Es demasiado tarde. Cuando cruzas estos puntos de no retorno, entras en un lugar sin vuelta atrás en el que metes al planeta en un modo irreversible que lo va alejando del estado en el que, en nuestro caso, puede sostener la vida humana.
2: Si se derrite la placa de hielo de Groenlandia, los niveles del mar aumentarían 7 metros de altura.
3: Imaginaos un mundo en el que el nivel del mar no es estático, que va cambiando cientos de ciudades costeras se ven amenazadas por el aumento del nivel del mar esa estabilidad del nivel del mar fue clave para el desarrollo de la civilización es un futuro distópico al que nos enfrentamos
2: pero Groenlandia solo es una de las placas de hielo polares de la tierra y es mínima comparada con la del sur
1: no
0: hace muchos años
1: se pensaba que la Antártida era un sistema resiliente, era la
0: placa de hielo a la que no afectaba el cambio climático. Pero hoy eso ha cambiado completamente. Hoy vemos una pérdida acelerada de masa y de hielo que va hacia el océano de la Antártida.
4: La parte oeste de la Antártida produciría un aumento del nivel del mar de más de 5 metros si se derritiese. Y la parte este es 10 veces más grande, así que aumentaría el nivel del mar más de 50 metros.
2: Ricarda trabaja con Johan y estudia cómo pueden interactuar estos puntos de no retorno.
4: Lo que es importante recalcar es que todo en el sistema de la Tierra está conectado. Si una parte del sistema del clima llega a un punto de no retorno, eso puede hacer que otras partes del sistema lleguen a ese límite crítico más fácilmente. Así que se puede comparar con un efecto dominó. Si una pieza se cae, eso puede llevar a un efecto cascada. Lo que está claro es que con el calentamiento global estamos incrementando el riesgo de cruzar puntos de no retorno en el sistema de la Tierra.
0: Cuando cruzamos puntos de no retorno, activamos cambios irreversibles que hacen que el planeta pase de ser nuestro mejor amigo, el que reduce los daños, absorbe el dióxido de carbono, reduce el calor y minimiza los impactos, a cruzar un umbral crítico que haga que se incremente el calentamiento y se convierta en nuestro enemigo.
2: El clima está calentándose por los gases de efecto invernadero. Y es esta emisión de gases la que nos acerca a un punto de no retorno. Desde mucho antes de la aparición de los seres humanos, la temperatura media de la Tierra se acercaba mucho a la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Durante el Holoceno, esta concentración se mantuvo estable. Pero eso cambió con la revolución industrial. En 1988 pasamos a 350 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra. Ese fue el momento en el que cruzamos el límite. Desde entonces, corremos el riesgo de desencadenar cambios que lleven a un calentamiento acelerado.
0: Pasadas las 350 partes por millón en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, entras en una zona de peligro.
2: Así que 350 partes por millón es el primer
0: límite de Johan. Y ya lo hemos sobrepasado. Ahora mismo hemos alcanzado un punto de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de aproximadamente 415 partes por millón. Estamos empezando a ver los impactos de estar en medio de la zona de peligro, en el límite climático, a través de un aumento de la frecuencia de sequías, olas de calor inundaciones, deshielo acelerado, derretimiento acelerado del permafrost y más incendios forestales.
2: Tenemos cerca un segundo límite. Nos acercamos rápidamente a las 450 partes por millón de dióxido de carbono.
0: Y esos límites del planeta de las zonas de peligro están definidos por un rango de incertidumbre de la ciencia. Hoy creemos que ese rango de incertidumbre se encuentra entre los 350, que es el límite entre la zona segura y la entrada en la zona peligrosa, hasta los 450, que es cuando sales de la zona peligrosa y entras en la zona de alto riesgo.
2: Si entramos en la zona de alto riesgo, Alcanzar los puntos de no retorno se hará más probable, si no inevitable, y esta es una estimación conservadora, dado que las señales de estos puntos empiezan a rodearnos. En
0: términos más sencillos, el límite climático del planeta es igual a un calentamiento de un grado y medio Celsius, y hay muchas pruebas que demuestran que entraremos en alto riesgo si pasamos de ese grado y medio. Estamos en 1.1 y avanzamos rápidamente hacia el 1.5, y la única oportunidad que tenemos de no pasar ese límite es que creemos una economía mundial libre de combustibles fósiles en los próximos 30 años.
2: Aunque el tema del cambio climático ha ocupado la portada de muchas noticias, Johan sabía que esto era solo parte de algo mucho más grande. Porque la estabilidad de nuestro planeta no solo depende del clima.
0: Moore, Hubo que hacer más investigaciones y recopilación de pruebas para concluir que tenemos también cuatro límites de la biosfera. Límites que se encuentran en la Tierra. Eso incluye la configuración de la Tierra. ¿Cómo están compuestos los biomas de la Tierra? Las tres selvas tropicales, el bosque templado, el bosque boreal, los prados y los humedales. El segundo es la biodiversidad. Todas las especies de agua o tierra. El tercero, por supuesto, muy importante, el ciclo hidrológico. Y finalmente la inyección de nutrientes fundamentales para el funcionamiento de la biosfera, los ciclos de nitrógeno y fósforo.
2: El primer límite de la biosfera, la composición de los hábitats de la Tierra, se centra en cómo estamos transformando esos hábitats naturales. Nos acercamos rápidamente a un punto de no retorno, en una de las zonas salvajes más grandes del planeta. El Amazonas. Carlos Nobre lleva estudiando la importancia de la selva en la estabilidad de nuestro planeta durante décadas. Fue el primero en dar la señal de alarma.
1: Vi el Amazonas en 1971 y 72 y
2: estaba intacto.
1: Vi la selva... y los ríos. Solía nadar en el Río Negro con las pirañas y nunca me pasó nada.
2: Desde entonces, se han talado grandes superficies del Amazonas para la cría de ganado y el cultivo de soja. Carlos ha descubierto que esto nos lleva a desencadenar cambios irreversibles en gran parte de lo que queda.
1: En 1988 comenzamos el experimento científico más grande que se había llevado hasta entonces en la selva tropical.
2: Se construyeron varias torres en la selva para estudiar cómo crea su propio clima. Los datos muestran que grandes partes de la selva están secándose.
1: En el Amazonas, la temporada seca dura un máximo de tres meses. Pero... Con el calentamiento global y con la degradación de los bosques debido a la actividad humana, sobre todo por el ganado y el cultivo de soja, la temporada seca ha ido durando seis días más por década, desde los años
2: 80. Según se reduce y fragmenta la selva, su habilidad para reciclar el agua y generar lluvia en la temporada seca disminuye. Si la temporada seca se alarga más de cuatro meses, los árboles mueren y son reemplazados por la sabana, un proceso que se conoce como sabanización. Hay señales que indican que partes del Amazonas ya están cambiando. Si la deforestación supera el
1: 20 o 25% de la selva, con el calentamiento global en aumento, seguramente experimentemos un proceso irreversible de sabanización que podría afectar al 50 o 60% de la selva del Amazonas.
2: Ya hemos perdido cerca del 20% de la selva del Amazonas. Podríamos estar a punto de transformar al Amazonas de amigo planetario a enemigo planetario. Si la selva se convierte en sabana, muchos árboles mueren y el carbono pasa a la atmósfera. Carlos ha calculado que el Amazonas podría emitir 200 billones de toneladas en los próximos 30 años. Eso es equivalente a todo el carbono emitido en el mundo en los últimos cinco años.
1: Estamos muy, muy cerca de un punto de no retorno. ¿Nos preocupa la lucha contra la crisis climática? ¿Estamos Preocupados
0: por mantener
1: el carbono en la selva o nos da igual.
0: Hay motivos para estar muy preocupados en este momento. Expandimos las tierras de cultivo hacia ecosistemas naturales, talamos las selvas a un ritmo que pone todo el sistema en riesgo.
2: Y no solo son las selvas. Los árboles de cualquier sistema son muy valiosos a la hora de mantener la estabilidad del planeta. Tanto es así que la pérdida del 25% de la cubierta vegetal de los bosques nos pondría en riesgo de alcanzar puntos de no retorno catastróficos. Pero ya hemos acabado con casi un 40%. Estamos en mitad de la zona de peligro en este límite. Una segunda consecuencia grave de la deforestación es la pérdida de la biodiversidad, de la naturaleza. La biodiversidad es el segundo límite de la biosfera, porque sustenta nuestra propia habilidad para vivir en la Tierra. Pero no la estamos tratando bien.
5: La naturaleza está siendo degradada a una velocidad y escala sin precedentes en la historia de la humanidad.
2: Ann Larry Gauderi es una ecologista alarmada por la acumulación de evidencias. En todos los lugares del mundo, la naturaleza está en declive.
5: Un millón de especies de plantas y animales, de un total estimado de 8 millones, están en peligro de extinción. Si seguimos... Con esta tendencia negativa, podríamos llegar a una sexta extinción en masa.
2: En solo 50 años, la humanidad ha acabado con el 68% de las poblaciones de vida salvaje. Está claro que estamos en medio de una crisis de biodiversidad.
5: Al perder todas estas vidas, toda esta biodiversidad, estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia en la Tierra. Con las negativas tendencias actuales en biodiversidad, no vamos a poder alimentar al planeta. Para eso, necesitas una naturaleza que funcione bien.
2: Para Johan, fue una historia cerca de su país la que más le afectó.
0: Abrí el periódico y leí un artículo sobre científicos ingleses que venían a Suecia para robar abejorros reina de pelo corto. Y decía que entraron a escondidas por la noche para robar 100 abejorros reina y llevárselos de vuelta a Reino Unido para salvar lo que habían estado destruyendo.
2: Por toda Europa. Los abejorros de pelo corto son polinizadores clave para los cultivos, pero en los años 90
0: ya se consideraban
2: extinguidos en Reino Unido.
0: Tenemos a un país que se siente forzado a ir a otro país y robar algunos de sus polinizadores para tener un ecosistema funcional.
1: Para mí, personalmente, ese fue el
0: momento en el que me di cuenta de que esto era serio.
2: Casi el 70% de las especies de cultivos del mundo dependen de la polinización de los insectos. Pero la expansión de los monocultivos intensivos ha llevado a un drástico descenso en el número de insectos. La ironía es que nuestra producción global de comida está eliminando aquello de lo que depende nuestra producción de comida.
0: Esto prueba una de las cosas fundamentales de las investigaciones sobre biodiversidad, que es que la biodiversidad no es solo algo a proteger por su belleza o por una responsabilidad moral de una especie, los humanos, hacia otra especie, la flora y la fauna. No, es que es la herramienta para que funcionen nuestras sociedades. Es una pieza fundamental del puzzle para que la producción de comida, el aire puro, el agua limpia, la retención del carbono y el reciclaje de nutrientes funcionen.
2: Los científicos han intentado calcular los beneficios que proporcionan los insectos haciendo su actividad normal en grandes números, cada uno haciendo una actividad sutilmente diferente. Su valor es incalculable hasta que, de repente, desaparecen. Un planeta sin insectos es un planeta disfuncional. Y, por supuesto, el declive no solo concierne a los insectos. La vida salvaje ha ido perdiendo espacio según la agricultura se ha expandido sobre la tierra habitable del planeta. Hoy, de todos los pájaros del mundo, solo el 30% son salvajes. Y de todos los mamíferos del planeta, las especies salvajes suponen aproximadamente solo un 40%. Así que, ¿dónde está el límite de la biodiversidad? ¿Cuántas partes más del mundo natural podemos perder antes de que nuestras sociedades colapsen?
5: Hay varios puntos de no retorno en el mundo natural. Y es difícil trazar un límite concreto cuando hablamos de biodiversidad, porque la vida es muy complicada.
2: El límite en cuanto a pérdida de naturaleza es difícil de delimitar por su propia complejidad. Pero hay una cosa clara. Ya lo hemos cruzado con creces.
0: Estamos metidos hasta el cuello estamos en un punto tan peligroso en cuanto a la pérdida de especies en la Tierra y la destrucción de ecosistemas, que tenemos que parar la pérdida de biodiversidad tan rápido como podamos.
2: Ahora es
0: el momento de establecer un objetivo para 2021 o 2022, en los primeros años de esta década, hay que intentar tener una pérdida cero de la naturaleza. El equivalente al grado y medio Celsius de calentamiento que se permite sería cero pérdidas de naturaleza de aquí en adelante.
2: El tercer límite de la biosfera se refiere al riego sanguíneo del planeta, ya que el agua es otro de los elementos fundamentales de los que depende la sociedad.
0: ¿Sabías que tú y yo necesitamos unos 3.000 litros de agua dulce por persona cada día para mantenernos vivos? Y dirás, madre mía, ¿3.000 litros? tres toneladas de agua? ¿Cómo puede ser, si solo necesitamos 50 litros para la higiene y para beber? Pero en el mundo desarrollado usamos otros 100 para lavar y para las tareas del hogar. Y la industria necesita otros 150. En total son 300 litros. Y el resto, los otros 2.500, son para la comida. Esa es la cantidad de agua que necesitamos para producir lo que tenemos en el plato cuando comemos.
2: El agua dulce tiene una importancia especial para Johan. Era el tema de su tesis y pasó muchos años investigando en las regiones semiáridas de África.
0: Me pasaba desde el amanecer hasta el anochecer andando por allí, sudando como un loco, registrando datos, haciendo agujeros en la tierra, tomando muestras de la tierra o midiendo su humedad. Registrando datos de la velocidad del aire y de la lluvia. He medido muchas áreas de hojas. No te imaginas lo cuidadosos que tienen que ser los científicos al medir en milímetros cuadrados todas las hojas de una planta.
2: Eran los detalles que necesitaba para responder a una pregunta mayor. ¿Cuánta agua necesitamos para alimentar al planeta?
0: Mi respuesta cuando estaba investigando era que sí, parecía que había suficiente agua. Pero hay
2: otro lado de la moneda. ¿Hay un límite global de consumo de agua dulce que, si traspasamos, provoque el colapso del sistema?
0: Escaneamos todas las cuencas de los ríos del mundo para intentar definir cuál era la cantidad mínima de agua que cualquier cuenca de un río necesitaría para mantener la humedad en el sistema, para tener ecosistemas prósperos, un buen suministro de agua y cuencas de ríos funcionales.
2: El volumen de agua que se está extrayendo de cada
0: río revela por qué muchos están en peligro de secarse. Globalmente seguimos, según nuestras investigaciones, en una zona segura en cuanto a agua dulce,
1: pero estamos avanzando rápidamente hacia la zona de peligro.
2: El último límite de la biosfera trata sobre el flujo de los nutrientes, nitrógeno y fósforo. Son los componentes esenciales de todos los seres vivos, los ingredientes clave de los fertilizantes. Johan ha presenciado de primera mano los impactos del incremento de su uso. Él pasó sus veranos de niño en una isla del mar Báltico.
0: Nos encantaba pescar. La mayoría de las veces pescaba con mi mejor amigo Anders y mi hermano pequeño Niklas. La mayoría de las veces. Solo con ir los tres podíamos decirle a mis padres ¿queréis pescado para cenar? Y volvíamos a casa con pescado. Una de las aventuras consistía en salir una o dos millas náuticas en el Báltico y allí podíamos pescar bacalao. En esa época, yo era el que mejor se le daba a limpiar pescado. Así que pasada una hora, yo tenía que dejar de pescar, porque teníamos tanto bacalao que la única forma de llevarlo a casa era cortarlo allí mismo. Y las gaviotas venían hacia nosotros, porque había muchas entrañas y trozos de pescado, que estábamos quitando para que cupiese todo en el barco. Y cuando era niño, eso nos causaba mucha, mucha alegría. Unas décadas después, hoy en día, la situación es completamente diferente. No ves a nadie que trate de pescar bacalao porque está completamente vacío. Parece exactamente igual a como estaba en los años 70 y 80 cuando lo miras desde arriba. Pero cuando observas desde abajo, es algo completamente diferente.
2: Cuando Johan era un niño, el Báltico era un ecosistema sano en el que predominaban los peces depredadores como el bacalao. Pero aunque la pesca excesiva acabó con muchos peces, fue el vertido de fertilizantes que llegaban de tierras cercanas lo que hizo que el Báltico acabara así. Ahora es el mar más contaminado del mundo.
0: Cuando hay varios equivalentes al mar Báltico en el planeta, es cuando debes preocuparte, porque es una señal de que todo el planeta está perdiendo gradualmente su resiliencia y se está debilitando más y más.
2: Elena Bennett es una experta en el impacto de los fertilizantes.
3: Cogemos
6: nitrógeno del aire y lo transformamos químicamente para convertirlo en una forma que puedan usar las plantas. O en el caso del fósforo, lo sacamos de la tierra, lo extraemos.
3: Hemos desarrollado
6: procedimientos químicos o formas de extraer el fósforo que son mucho más eficientes y que básicamente doblan, triplican o incluso cuadruplican la producción de comida alrededor del mundo.
2: Esto era útil a la hora de alimentar a una población creciente, pero comenzamos a echar más fertilizante del que los cultivos necesitan. Estos nutrientes no usados acaban en ríos, sobrefertilizándolos. Este proceso se llama eutrofización.
3: Vemos mucho
6: crecimiento de algas. Parece una capa medio azul verdosa encima del lago. Suele oler fatal, porque lo que olemos es el alga pudriéndose y, cuando se descompone, consume oxígeno.
2: La reducción de oxígeno cambia la composición química de los sedimentos en el fondo del lago, haciendo que libere más fósforo.
6: Si tienes un problema de eutrofización, es como si el lago dijera vale, voy a empeorarlo aún más, y crea una reacción en cadena que genera más y más y más fósforo en el lago y que lo mantiene en ese estado. Tenemos el mismo problema de eutrofización en los océanos, donde encontramos lo que llamamos zonas muertas de esos mismos nutrientes. Y ahora podemos encontrar esas zonas muertas en cientos de sitios alrededor del mundo.
2: Puede que la eutrofización en el océano contribuyera en una de las cinco extinciones en masa anteriores del mundo. A día de hoy, algunas de las zonas muertas se han expandido hasta cubrir decenas de miles de kilómetros cuadrados. El uso desproporcionado del fósforo y el nitrógeno es uno de los impactos menos conocidos, pero más críticos en la biosfera. Ya estamos dentro de la zona de peligro.
6: Ya hemos cruzado el límite de nutrientes. No es algo en lo que pensemos a menudo. Creo que tendríamos que tomarnos este límite mucho más en serio de lo que lo estamos haciendo actualmente.
2: Los nutrientes, el agua, los bosques, la biodiversidad y el clima. Cinco grandes componentes de nuestro planeta que regulan la estabilidad y sustentan nuestra supervivencia pero Johan y sus compañeros sabían que esto no era todo. No habían contado con el drama que está ocurriendo en los océanos y que pocos conocen. Su impacto en la estabilidad del planeta podría ser más
7: grande que el del resto. Cuando emitimos CO2 a la atmósfera, como un tercio de esas emisiones, acaban en el océano. Terry Hughes ha colaborado con Johan durante muchos años. Eso ha cambiado la composición química del océano. Ha cambiado el pH y lo ha hecho menos alcalino y más ácido. Por eso lo llamamos acidificación del océano. Cuando el dióxido de carbono
2: se disuelve en agua, crea ácido carbónico. Las aguas frías son muy vulnerables. Durante las últimas décadas, los océanos del mundo se han vuelto un 26% más ácidos. Y mientras las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera se mantengan altas, el océano seguirá acidificándose. El ácido reacciona con unos químicos del agua llamados iones carbonato, reduciendo su concentración.
3: Afecta
7: a muchos organismos, sobre todo a aquellos que necesitan carbonato para desarrollar sus esqueletos, como los moluscos, las ostras o los mejillones.
2: Esta acidificación tiene
7: un pasado preocupante. Los cambios globales en la acidificación, en el pH del océano, pueden causar extinciones en masa. Lo hemos visto repetidamente en el registro geológico. Así que mientras manipulamos el clima del planeta, estamos jugando con fuego en cuanto a las consecuencias imprevistas que conlleva pasar estos límites del planeta y entrar en territorio inexplorado. Aún seguimos en zona segura en
2: cuanto a la acidificación de los océanos, pero nos acercamos a la zona de peligro y a una extinción en masa catastrófica. Pese a las complejidades de la Tierra, Johan y sus compañeros han descubierto que hay solo nueve sistemas que mantienen nuestro planeta estable. Pero no han identificado aún dónde están los límites de dos de ellos. El primero es una mezcla de contaminantes creados por el hombre.
0: Los llamamos entidades nuevas, y es todo, desde los residuos nucleares a los contaminantes orgánicos persistentes, pasando por los metales pesados y los microplásticos.
2: Los humanos han creado 100.000 nuevos materiales. Y cada uno de ellos podría interactuar con el medio ambiente de manera catastrófica. Por ahora, este límite no se ha cuantificado. No sabemos los efectos a largo plazo o impactos acumulativos de estas sustancias contaminantes pero la mayoría podrían potencialmente causar alteraciones en el planeta si no se controlan de alguna forma. Hay un tipo de contaminante que ya está teniendo un impacto global,
3: tanto que tiene su propio límite. Los aerosoles son partículas en la atmósfera, lo que llamamos partículas de contaminación del aire. El 75% de esta contaminación viene de la combustión de combustibles fósiles. Las vemos cuando vemos un cielo turbio, porque interceptan la luz solar y la dispersan como espejos. Causan el conocido oscurecimiento global.
2: Bir Badran ha pasado su vida estudiando el aire de alrededor y de encima
3: de nosotros. Hay otra forma en la que los aerosoles afectan al clima. Están cortando la luz del sol, que es la mayor fuente de energía para calentar la temperatura del planeta. Así que estos aerosoles han provocado cierto enfriamiento. Cuando los científicos decimos que los aerosoles enfrían el planeta y enmascaran el calentamiento, podrías pensar, vaya, eso es algo bueno, pero por desgracia no lo es. Porque, al enmascararlo, no estamos viendo la bestia del efecto invernadero al completo.
2: Este efecto refrigerante de los aerosoles enmascaran un 40% de los efectos del calentamiento global. Y tiene un precio muy alto. La contaminación del aire mata a más de 7 millones de personas cada año y reduce en tres años la esperanza de vida en cada uno de nosotros. Todavía no se ha determinado dónde está el límite de la contaminación
3: del aire. Basándonos solo en los 7 millones y medio de partículas de este tipo, diría que hemos cruzado el límite en cuanto a aerosoles se refiere. Finalmente, el noveno
2: límite es la capa de ozono tiene la distinción de ser el único límite en el que avanzamos de manera positiva.
3: La capa de ozono intercepta la radiación ultravioleta nociva, que tiene un impacto directo en nuestro ADN y provoca enfermedades como el cáncer de piel. Por eso, cuando se descubrió el agujero en la capa de ozono en la Antártida en los años 80, todo el mundo entró en pánico.
2: El descubrimiento del agujero de la capa de ozono provocado por los químicos expulsados a la atmósfera persuadió a las naciones para dejar de utilizar esos productos.
0: Fue fantástico ver cómo las advertencias de los científicos se tradujeron en medidas políticas. Este es el primer y único ejemplo de que podemos mejorar el planeta.
1: Podemos volver a un espacio seguro, en
0: un límite del planeta en el que habíamos cruzado seriamente hacia la zona de alto riesgo y volvimos a una zona segura. Fue algo increíble
2: de presenciar. Los científicos dieron la señal de alarma y el mundo actuó. Gracias a Johan y a sus compañeros, ahora sabemos que el planeta tiene nueve límites y los riesgos que corremos si los cruzamos. Junto con la capa de ozono, estamos dentro de la zona segura en cuanto a la acidificación de los océanos y al agua dulce. Todavía no sabemos lo cerca que estamos de la zona de peligro en cuanto a la contaminación del aire o a otros contaminantes o a las entidades nuevas. Pero lo que más preocupa es que hemos excedido al menos cuatro de los nueve límites. El clima, la deforestación, los nutrientes y la biodiversidad. Estamos cruzando puntos de no retorno. Y estamos peligrosamente cerca de llevar a la Tierra a un estado en el que no pueda mantener a las
0: civilizaciones. Lo que vemos hoy en el mundo... Da veracidad a la teoría de los límites planetarios. Hay pruebas claras de la zona de peligro en cuanto a clima. Estamos metidos en la zona de alto riesgo en cuanto a pérdida de biodiversidad. Vemos un incremento de las sequías, de los impactos en las selvas, los incendios en Australia y el Amazonas, el derretimiento del hielo y el colapso de los arrecifes de coral.
2: Para los científicos testigos de estos cambios planetarios, la pérdida no son solo números. Terry Hughes lleva toda su vida estudiando los arrecifes de coral.
7: Los corales en color están muy enfermos.
2: Los corales pierden su color cuando el agua se vuelve demasiado caliente y esto pasa cada vez más a menudo y más intensamente
7: como consecuencia del calentamiento global. Con los cambios extremos de temperatura, como los que hemos visto en las decoloraciones en masa en las últimas décadas, pueden morir muy rápido. Se cuecen. La marca que deja una decoloración en masa es 10 veces más grande que la categoría 5 de un ciclón tropical, que es la más extrema. Así que están disparados en cuanto al tamaño del impacto y en cuanto a la frecuencia con la que ocurren. Terry
2: estudia el gran arrecife de coral, el arrecife más grande del mundo. Las decoloraciones solían ser localizadas y raras, pero en solo dos décadas, las olas de calor marinas han extendido estas decoloraciones. Tres de las cinco decoloraciones más grandes
7: se han dado en los últimos cinco años. Estamos preocupados porque el tiempo entre una decoloración y la siguiente no para de decrecer. Ya hemos presenciado decoloraciones consecutivas por primera vez en el gran arrecife de coral en los veranos de 2016 y 2017.
2: Esos espacios entre medias son muy importantes para que se recuperen. La mitad de los corales del arrecife ya han muerto. El trabajo de Terry incluye inspecciones aéreas para ver la
7: extensión de cada decoloración. Cuando realizamos las inspecciones aéreas, volamos lo más lentamente posible y lo más bajo posible para ver los corales individuales y poder identificar cuántos más se han vuelto blancos. Están todos blancos. Sí, qué horror. Se puede ver un arrecife decolorado desde kilómetros de distancia porque casi brilla de la cantidad de coral blanco que hay. Hay un espacio bastante grande y casi todo está decolorado. Hemos hecho esas inspecciones cinco veces y yo he liderado tres de ellas. Las últimas tres en el 2016, 2017 y 2020. Es... Un trabajo que esperaba no haber tenido que hacer nunca, porque es bastante duro. Lo siento.
2: Nos dirigimos hacia un futuro en el que la gran barrera de coral será un cementerio de coral.
3: Los
7: que estudian el clima, nos están diciendo a los biólogos que si seguimos emitiendo las mismas cantidades de carbono, tendremos decoloraciones consecutivas cada verano al final de este siglo. Hemos pasado el punto de no retorno en cuanto a la decoloración de corales. Los científicos y ecologistas como yo llevamos décadas hablando sobre el calentamiento global y es frustrante Ver cómo no nos hacen caso. Me enfado. No me
0: deprimo. Me enfado. Hay un motivo válido para frustrarse. Porque la ciencia lo ha comunicado durante los últimos 30 años y seguimos sin hacer lo correcto.
3: I Quiero sentir el
6: miedo que siento todos los días. Y luego quiero actuar. Quiero actuar como si estuvieras en una crisis. Quiero
4: actuar como si la casa estuviera en fuego.
1: Porque es. Los fuego de en Australia han raro durante meses destruyendo mucho del país. En
2: el 2020, Australia pasó por un verano infernal.
1: Y nuestro
7: único camino fuera ahora es un caudillo de árboles y árboles.
2: Debido a las altas temperaturas nunca antes vistas y una gran sequía, se quemaron casi 2.300.000 hectáreas de tierra. La gente teme que esto se vuelva la nueva normalidad. Pero la ciencia dice que no habrá nueva normalidad. Daniela Teixeira estudia las cacatúas lustrosas, una de las aves más vulnerables de Australia. Las cacatúas
4: lustrosas te dejan acercarte mucho. Aprenden quién eres y si las visitas regularmente, creo que llegan a saber quién eres. Así que puedes acercarte y sentarte bajo el árbol en el que están comiendo y puedes conocer a cada pájaro de forma individual.
2: En cuanto fue seguro hacerlo, Daniela volvió a uno de sus principales lugares de estudio en la isla Canguro, en el sur de Australia. Es febrero, época de anidación de las cacatúas.
4: No se ve fauna salvaje. No queda nada aquí. Parece... Una completa carnicería. Es como si no estuviera en el mismo sitio que conocía. Es como si no pudiera ser el mismo lugar, porque es completamente diferente. Sí, llevo los últimos cuatro años trabajando en esta localización. Así que eso es... Esto es... Sí, esto es muy duro. En este lugar había mucho movimiento cada tarde. Ahora veríamos polluelos jóvenes. Esto me rompe el corazón. Dios mío. Conozco este nido bastante bien. Es horrible verlo así. Y todo lo que queda, es el cilindro de metal quemado en el suelo. Usamos los cilindros de hierro en los árboles donde anidan para salvarlos, para evitar que las tarigüeyas ataquen a los polluelos. Y ver todos estos cilindros de hierro a mi alrededor abiertos en el suelo
1: no fue suficiente
4: para salvarlos. Esto es una catástrofe ecológica, no hay duda.
2: Los incendios del 2020 fueron los más devastadores de la historia de Australia.
4: Los científicos climáticos llevan hablando de este tipo de desastres mucho tiempo y esperábamos que esto pasara, pero creo que nadie pensaba que pasara tan pronto ni de forma tan severa.
2: Los científicos estiman que los incendios mataron o desplazaron a 3.000 millones de animales.
4: 1,43 millones de mamíferos, 2,46 miles de millones de reptiles, 180 millones de pájaros y 51 millones de ranas. Estos números son tan grandes, tan graves, no sé cómo aceptarlo. No deberíamos enfrentarnos a esto como conservacionistas. Es una llamada de atención. Estos incendios del verano negro nos han enseñado lo que está pasando ahora, lo que nos está afectando hoy y que va a tener consecuencias a largo plazo. ¿A dónde va a ir?
2: Los incendios forestales y la decoloración de corales se producen porque hemos sobrepasado el límite del clima. Pero es la destrucción de la naturaleza la que está detrás de lo que ha sido, de lejos, el impacto más grande de la desestabilización del planeta. La pandemia de la COVID-19 ha afectado a tu vida tanto como a la mía. La COVID-19 ha provocado un impacto planetario que no estábamos preparados para afrontar. Saturó los centros sanitarios e hizo que la economía global se desplomase. Aunque a muchos les pilló por sorpresa, la Organización Mundial de la Salud había advertido de que venía.
5: Era cuestión de tiempo. Estábamos destruyendo la naturaleza. Estábamos destruyendo los ecosistemas. Hemos estado llevando a cabo prácticas de agricultura muy intensiva. Estábamos llevando a cabo una deforestación increíble y muy agresiva. Si a eso le añades que vivimos en ciudades muy pobladas, con una gran densidad de población, puede que todos esos elementos hayan contribuido a crear el escenario perfecto para la propagación de un virus nuevo.
2: Las enfermedades zoonóticas surgen y se extienden a los humanos cuando la resiliencia de la naturaleza se debilita. La naturaleza sana no causa pandemias.
5: La transmisión de enfermedades solo se da en ciertas especies bajo ciertas circunstancias, cuando invadimos su entorno de manera agresiva. Así que la salud de los humanos, la salud de los animales y la salud del medio ambiente están conectadas. La exposición a la naturaleza es buena, siempre y cuando no destruyamos la naturaleza ni destruyamos los ecosistemas donde viven otras especies.
0: La COVID-19 creo que nos ha hecho entender por primera vez Dios mío, algo que pasa en otro lugar del planeta puede afectar a la economía mundial y cambiar mi vida inmediatamente.
7: La
2: aparición de la COVID-19 fue un claro aviso de que no todo va bien en nuestro planeta. Pero también nos ha dado la oportunidad de tomar una nueva dirección. Ahora que Johan y sus compañeros han encendido los faros, podemos ver claramente los límites. Podemos ver el camino de vuelta al espacio seguro, a un futuro más resiliente. Podemos conseguirlo.
0: Ya no es cuestión de hacer que crezca la economía aquí y luego reducir parte del impacto medioambiental por allí. No. Ahora se trata de crear un nuevo modelo de crecimiento alrededor de la sostenibilidad y que el planeta guíe todo lo que hacemos.
2: La prioridad inmediata es reducir las emisiones de carbono a cero y estabilizar la temperatura dejándola tan baja como podamos. La
0: ventana sigue abierta para que evitemos superar esos dos grados. Está abierta también para que no pasemos el grado y medio, pero a esa ventana le queda poco para cerrarse. Desde el
2: comienzo de la revolución industrial hemos emitido 2,4 billones de toneladas de dióxido de carbono. Para mantenernos por debajo del grado y medio... Debemos emitir menos de 300.000 millones de toneladas más. Si seguimos emitiendo 40.000 millones de toneladas cada año, llegaremos al límite en siete años
0: por supuesto no podemos apagar todos los servicios energéticos del mundo de la noche a la mañana así que la única manera lógica de hacerlo es empezar a frenar la curva de emisiones ya eso es lo que la ciencia ha demostrado es nuestra última oportunidad de frenar la curva global cuál es la máxima velocidad de reducción de emisiones que podemos conseguir bueno Ningún estudio sugiere que podamos ir más rápido del 6 o 7% por año, porque el 6 o 7% por año lo reduciría a la mitad en una década.
2: Reducir las emisiones a la mitad cada década es un ritmo exponencial de cambio.
0: Todo el mundo puede adoptar este ritmo. Nosotros podemos hacerlo como individuos. Podemos decir, a partir de ahora mi familia y yo intentaremos reducir las emisiones a la mitad cada década, lo que significaría que no usarías combustibles fósiles dentro de una generación en 30 años. Y una empresa puede hacerlo, y un país y el mundo pueden y deben hacerlo.
2: Alejarnos de los combustibles fósiles hará que emprendamos el camino hacia un lugar seguro dentro del límite del clima. Y también reducirá significativamente la contaminación del aire, ralentizará la acidificación de los océanos y reducirá la presión sobre la biodiversidad. Pero cero emisiones no es suficiente. También debemos reducir el carbono que ya está calentando el planeta. Y hay una manera muy efectiva de hacerlo. Plantar más árboles. Un esfuerzo global por plantar miles de millones de árboles podría ser una de las soluciones más rentables contra la crisis climática. Y plantar más árboles es vital para reducir el carbono que seguimos emitiendo mientras intentamos llegar a las cero emisiones lo más rápido posible. Por supuesto, capturar el carbono es solo uno de los beneficios que ofrecen los árboles. Che Ken Bu ha colaborado con Johan durante muchos años. Es un defensor de los árboles.
1: Los árboles
2: evitan la erosión de la tierra. Sin los árboles
1: habría menos lluvia. Si plantamos árboles en los campos, estos aumentarán la fertilidad de esos campos y la producción aumentará. Queremos que los árboles vuelvan a tomar importancia como el centro del desarrollo sostenible. Nuestro trabajo es asegurarnos de plantar un árbol allí donde pueda crecer.
2: Plantar árboles y restaurar el mundo natural traerá, por supuesto, grandes beneficios para la biodiversidad del planeta. Pero también ayudará a estabilizar nuestro clima nuestra agua dulce, y tendrá enormes beneficios en la producción de alimentos y todos los que la naturaleza ofrece de forma gratuita. Imaginad que, por primera vez desde que se creó la humanidad, pudiéramos despertarnos por la mañana en un planeta con más especies salvajes de las que había cuando nos fuimos a dormir. Hay otra transformación que es muy simple, pero que es clave para mantenernos dentro de los límites de nuestro planeta. Puede ser adoptada por ti o por mí, de hecho, por cualquiera que tenga la libertad de elegir qué comida come.
0: Deberíamos aproximarnos a una dieta flexitariana, con menos carne roja, más proteína de las plantas, más frutas y frutos secos, menos alimentos almidonados.
3: Si adoptas esa dieta
0: y asumimos que todo el mundo comiera comida sana, podríamos volver a un espacio seguro, no solo en cuanto a clima, sino también en cuanto a biodiversidad, en cuanto a la tierra, el agua, el nitrógeno y el fósforo. Es emocionante saber que comer comida sana puede ser la manera más importante de salvar al planeta.
2: Hay una transformación más que es vital nos devolvería a la zona segura en todos los límites del planeta. Imaginaos un mundo sin basura, donde nada se tirará. Nuestra basura se crea con nuestros diseños. Cuando creamos productos, raramente podemos luego aprovechar las materias primas. Si transformamos ese sistema lineal en uno circular, diseñando productos para que las materias primas puedan recuperarse, nuestros recursos podrían ser
0: infinitos. Cada vez más pruebas muestran que las economías circulares son fundamentales si queremos que todos los ciudadanos del mundo puedan tener acceso a una buena vida.
2: Eliminar la basura nos acercaría a la zona segura en cuanto a clima, biodiversidad y en cuanto a nutrientes, entidades nuevas y contaminación del aire. Los límites del planeta nos dan un camino claro a seguir. Cosas sencillas como elegir energías renovables, comer comida sana, plantar árboles o no producir basura podrían transformar nuestro futuro en la Tierra. Y lo mágico de todo esto es que estas transformaciones también mejorarían nuestra vida actual.
0: Aunque te dé igual el planeta y te dé igual la equidad en el mundo, aunque seas egoísta y te centres solo en ti y en tu familia y en tu vida, cuya posición es totalmente respetable como un ser humano que lucha por vivir cada día,
1: Aún así, querrías
0: que estuviéramos en ese espacio seguro. Todo el mundo se beneficiaría inmediatamente de tener un aire limpio, que nos daría más salud y más esperanza de vida, y tus hijos estarían más sanos. Volver dentro de los límites del planeta también significa que tendrías más probabilidades de vivir en sociedades con mercados estables y trabajos estables, lo que a su vez reduciría el riesgo de inestabilidad donde vivas. Así que, en general, es bueno estar dentro de ese espacio seguro en vez de en una zona de peligro donde todo fluctúa. Lo que hagamos entre el 20 y el 30 por las pruebas que tenemos creo que será decisivo para el futuro de la humanidad en la Tierra. El futuro no está escrito, el futuro está en nuestras manos, lo que pase en los siguientes siglos estará determinado por cómo juguemos nuestras cartas en esta década.
2: Es un momento extraordinario para estar vivos, pero también tenemos una gran responsabilidad de actuar acertadamente. No tenemos tiempo que perder.
0: ¿Qué haríamos si de repente mañana por la mañana nos dijeran que hay un asteroide que viene hacia la Tierra? Estoy seguro de que dejaríamos todo a un lado y nos centraríamos en resolver el problema. Costara lo que costara.
2: Gracias a la ciencia ahora está claro que la crisis planetaria a la que nos enfrentamos requiere la misma reacción conjunta.
0: Yo diría que ya no tenemos problemas medioambientales en el mundo. La desestabilización del planeta, el riesgo de desestabilizar el planeta, es una cuestión de seguridad y estabilidad para todas las sociedades del mundo. Por consiguiente, es un tema que debe llevar el Consejo de Seguridad. Deberíamos poner los límites del planeta en el centro gubernamental más estratégico del mundo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
2: Una respuesta global de esta magnitud es ahora más posible que nunca.
0: Algo muy grande está pasando en este momento, y es que una especie, los humanos, es una fuerza muy dominante en el planeta, de una manera que no habíamos visto nunca en los últimos 4.000 millones de años. La madre tierra está bajo continua diagnosis y continua observación. La digitalización y la hiperconectividad en el mundo de la ciencia y el mundo de la observación nos ha permitido cubrir el planeta entero con conocimiento. ¿Y si estamos entrando en una época geológica única que no está definida solo geofísicamente,
1: sino también
0: definida por el hecho de que tenemos una nueva conciencia integrada dentro del planeta?
2: Gracias al trabajo de científicos como Johan Rockstrom, tenemos la capacidad de actuar como la conciencia de la Tierra, como su cerebro, pensando y actuando con un único propósito, asegurarnos de que nuestro planeta se mantiene fuerte y resiliente para siempre, el hogar perfecto.